0: João 10, vamos ler do 9 ao 14:
1: Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido.
0: Lê também o 27, o versículo 27.
1: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
0: Pai, que o Teu nome seja engrandecido nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, seja manifestada em nossos corações, e que não eu, Senhor, mas o Senhor em mim, por Tua graça. Amém. Irmãos, hoje, nessa manhã, eu queria falar sobre um assunto, eu estava, quarta-feira, eu estava no hotel, e o Eliseu me ligou, falou, Moisés, você vai dar o estudo, e aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que buscar em oração a palavra, né? Irmãos, foi uma coisa assim, sobrenatural. Como eu comecei a orar, veio esse texto na minha cabeça, mas na hora, assim. Eu falei, poxa, é isso aqui que eu vou abordar com a igreja. Nós queremos falar hoje sobre o bom pastor. Na verdade, o nosso pastor. O pastor que nós, que nós seguimos. E para isso, eu queria só dar uma, uma pequena introdução a esse texto, porque ele reflete uma conversa, ou na verdade um milagre no capítulo 9 de João. Se nós formos no capítulo 9 de João, você vai ver lá que há, há uma manifestação de cura de Jesus. Ele cura um cego de nascência, e aí os fariseus, guarde isso, os fariseus, começaram a, a duvidar daquilo. Chama os seus pais... Seus pais vão até os fariseus para saber se, de fato, aquele homem era cego de nascença mesmo, porque eles conheciam eles como cego, e aí, do nada, eles come ele começou a enxergar. Então, houve ali uma dúvida nisso. Então, Jesus ele faz a seguinte indagação. No capítulo 9 de João, mantenha a sua Bíblia aberta. Lê para mim é, o 9 versículo 35 ao 41
1: Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrando-o disse-lhe cres tu no filho de Deus? Levanil, segura um pouquinho Então, esse homem que foi
0: cego e foi curado ele foi, ele foi expulso da sinagoga por isso que Jesus falou isso aqui Olha, se, é, Jesus ouviu que eu havia expulsado e ao encontrar esse homem ele disse, você crê no Filho do Homem, pode continuar irmão.
1: Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
0: Então Jesus faz aqui uma indagação com eles, dizendo, olha, vocês não são cegos, porque vocês sabem o que está acontecendo, mas os fariseus, eles não tinham uma uma claridade, um discernimento de quem era de fato Jesus. E aí Jesus conta essa história do bom pastor, dizendo, olha, eu sou o bom pastor. E por isso que nessa manhã eu quero falar sobre isso, sobre o que é ser guardado por um bom pastor. Mas antes de falar sobre pastor, eu preciso falar sobre, sobre a ovelha. E toda vez que eu falar sobre ovelha, coloque-se no lugar. Amém? Quando eu falar de pastor, coloque Jesus na história. Então você é a ovelha, Jesus é o nosso pastor. Então eu queria, eu estava estudando sobre esse assunto e eu comecei a buscar as curiosidades sobre as ovelhas e eu achei muito interessante porque a ovelha ela, ela é muito similar ao ser humano. Quer ver uma coisa? As ovelhas elas têm dificuldades de viver sozinha. Elas precisam viver em rebanho, em comunidade. Veja se isso não é a igreja, a ovelha do Senhor. Ninguém é a igreja sozinho. Ninguém é a igreja sozinho. Você só é a igreja porque você vive com um povo, com um rebanho. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a ovelha, ela não gosta de viver sozinha. Por isso da necessidade de nós comungarmos. Por isso da necessidade de nós nos reunirmos para que o bom pastor nos dê a direção da nossa vida, olha que outra interessante curiosidade, a, a ovelha ela, ela é um dos poucos animais que ela não tem defesa natural, ela não tem um dente afiado, ela não tem uma pata afiada, uma garra afiada, ela não tem veneno, ela, não tem, ela é um, um animal realmente como, muito fácil para os predadores, e quem cuida dela? E quem afasta os inimigos? O bom pastor. Então olhe, olhe para nós. A Bíblia diz que nós fomos formados em pecados. E Efésios 2 vai dizer que nós fomos, somos, foram criados em pecados e delitos. E se não fosse a obra do pastor nos, nos guardando, nos protegendo, talvez a gente nem estaria aqui. Outra curiosidade que eu achei extremamente importante, a ovelha, ela não sabe discernir se a erva é boa ou a erva é mal. Quando ela vai se alimentar, ela não sabe. Então, ela é dirigida pelo pastor para que o pastor veja o campo que tem as ervas boas e aí ela passa a se alimentar. Ele é o nosso pão da vida. É por isso que ele leva a gente. Outra curiosidade que eu achei extremamente importante. A ovelha, ela é medrosa na sua essência. Ela tem medo de praticamente tudo. Ela é tão medrosa, irmãos, que ela é capaz de se assustar com a sua própria sombra. Sabia que a ovelha, ela não toma água em águas que estejam agitadas? É por isso do Salmo 23, nós vamos lá daqui a pouco. A ovelha, ela não confia em todo mundo. A ovelha, ela só confia no seu pastor. Existe uma história que eu fui pesquisar, que diz que, quando o pastor começa a criar as ovelhas, se ele pega uma ovelha daquela e vende ou dá para uma outra pessoa para cuidar, ela geralmente morre. Porque ela não é o, aquela pessoa não é o pastor, ela sente o nosso cheiro, ela sente o cheiro do pastor, ela conhece a voz do pastor. Por isso que Jesus usa aqui, olha, a minha ovelha conhece a minha voz. É tão engraçado que... É, o pastor tem que gerar um outro copastor, pastor geralmente aos filhos, por isso que você vai ver na história, sempre um pastor com uma criança, porque essa criança, ela, ela também faz parte, começa, a ovelha começa a conhecer o cheiro da criança, para que, numa ausência desse pastor, a, a ovelha não fique, fique perturbada, fique triste. Então, olha que são, são algumas características, tem outras, irmãos, mas só para você entender, e aqui a, a gente vai para o Salmo 23 agora, mas para você entender é, da similaridade que a ovelha tem conosco. E quando Jesus ele fala aos fariseus sobre o bom pastor, ele estava usando essa linguagem, porque aquelas pessoas conheciam de fato é, como, é que, como era de fato um bom pastor. Elas sabiam da característica do bom pastor. Então Jesus usa essa metáfora, essa linguagem, né, essa figura de linguagem para trazer claridade aos fariseus se nós lermos no capítulo 10 de João do versículo 1 até o versículo 5, não precisa abrir irmãos, pode ficar em, em Salmo 23 deixa eu ler para você aqui, eu vou ler Damanil fica no Salmo 23 aí, tá? eu lhes asseguro, eu estou lendo o 10.1, tá irmão? De João, eu lhes, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele aquele que entra pela porta e o pastor das ovelhas é o pastor das ovelhas. O porteiro abre lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele lhe chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão o estranho Na verdade, fugirão dele Porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação Mas eles não compreenderam o que ele estava falando Jesus usou a figura de linguagem daquela época para eles E mesmo assim, a claridade não veio E aí Jesus repete de novo E foi o texto que, que o irmão leu Mostrando, agora dando uma pequena explicação. Eu quero fazer aqui uma comparação para que você entenda que existem duas visões. Primeiro é a visão de ovelha, que está em Salmo 23. Depois nós vamos ler de novo o texto que o Devanil vê, é, leu, que é a visão de quem não é ovelha ainda. Vamos lá para o Salmo 23. eu preciso que você leia do 1 ao 4 Devaninho, mas leia o primeiro depois o segundo, eu vou falar sempre uma explicaçãozinha do primeiro, do segundo, do terceiro e também do 4
1: o senhor é o meu pastor, nada me faltará
0: o senhor é o meu pastor, veja, essa é a visão da ovelha o senhor é o meu pastor, quem escreveu esse salmo foi Davi e Davi tinha clareza de quem era, de fato, o seu pastor. Porém, esse versículo, especificamente, ele tem um problema gramatical aí. Ele, no original, ele não é isso, por incrível que pareça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Te falta, irmão, alguma coisa? Às vezes, falta dinheiro para pagar alguma conta? Às vezes, falta de repente você queria comer um hambúrguer e o dinheiro não deu será que você gostaria de ter uma calça de marca e você não tem? talvez você não vai ter o dinheiro para completar a gasolina desse mês falta irmão, falta ou não falta? e aí eu uso esse texto, né, assim, ó, o senhor é meu pastor, nada me faltará e esse texto ele é tão abusado mas na verdade no original aqui não é isso a tradução fez com que a gente entendesse dessa forma, mas a, a ideia aqui é, o Senhor, o meu pastor, não me faltará. O Senhor, o meu pastor, não me faltará. Amém. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Essa seria a melhor, a melhor tradução. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, pode faltar tudo isso que eu falei, mas não pode faltar ele, e quando Davi escreveu esse salmo, ele estava dizendo isso, pode faltar o que quiser, mas se não faltar ele, está ótimo, então essa é a visão da ovelha,
1: versículo 2 irmãos, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
0: Olha que interessante, irmão, a gente acha que o pasto, quando a gente vê esse texto, acha que é um pasto, né, aquele pasto grande, igual lá no sítio do, do Valdinei, né, onde é um pasto gigante, a ovelha, irmãos, aquele lugar era um lugar desértico, então havia, havia poucos lugares realmente de pastos verdejantes, mas o pastor levava as ovelhas, buscava as ovelhas a levar nesse, nesses lugares então quando o salmista diz assim ó, deitar-me faz em verdes pastos como é que é o final?
1: guia-me mansamente a águas tranquilas
0: guia-me mansamente as águas tranquilas olha que interessante geralmente se construía um aprisco a dois, três, quatro quilômetros do pasto verdejante então o pastor logo cedo levava as ovelhas a esse pasto para que elas pudessem tomar água e desfrutar de um bom banquete que na nossa cabeça seria um pasto gigante mas eram, eram escassos alimentos e aí eu sempre trago a trago memória do versículo 1 porque se ele estiver, se o pastor estiver conosco mesmo que o pasto verdejante não seja tão grande, que a água não seja abundante, mas ele estando comigo, ele é suficiente. É isso que o salmista está dizendo.
1: Vamos ler o 3. Refugiera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista está
0: dizendo que os caminhos que ele conduz as ovelhas, é um caminho de retidão, de justiça, ele nunca vai abandonar a sua ovelha, ele sempre vai conduzir a ovelha, em lugar reto, agora o 4,
1: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
0: segura um pouquinho irmão, e aí, ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, eu falei, isso aqui é a visão da ovelha. Quando o pastor trazia é, as ovelhas para, para comer, saía do aprisco e andava ali dois, três quilômetros, por, por diversas vezes, só, só existia água ou, ou alimentação ou, ou pastos em lugares muito longevos. E para isso, em, em vários momentos, era necessário era necessário que o pastor conduzisse as ovelhas a lugares, a lugares como esse, que era os, é conhecido como vale da sombra da morte, isso é um lugar que existe mesmo, que existia, eram vales perigosos, onde risco de queda, tinha predadores, tinha, podia morrer no caminho, podia cair em buracos, por isso que ele fala, ainda que o ande. pode continuar irmão,
1: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
0: E se eu trazer para o nosso dia aqui, você pode andar por lugares terríveis. E esses lugares, de alguma forma, ele traz experiências para nós como ovelha. O interessante desse texto é que diz que ele vai à frente. Então, se você, é, se você ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor, ele vai na frente te conduzindo até por esses lugares. E olha que interessante, irmãos, às vezes nós estamos é, passando por situações tão adversas em nossas vidas, né, que a gente até, até questiona Deus, até fica triste com Deus. Mas se você é ovelha, saiba que aquele local que você está passando, aquele lugar que você está passando, é um lugar de experiência. É um lugar que Deus está te treinando, está te conduzindo para que você cresça como ovelha. Quando a ovelha, o rebanho passava pelo vale de da, da morte, por exemplo, eu acho super interessante, o, o texto vai dizer que a vara e o cajado, ele consola, olha que interessante, porque a vara aqui, ela é um instrumento de correção, quando a ovelha queria sair do caminho, ele batia na ovelha para a ovelha voltar, mas quando a ovelha caía em algum buraco ou coisas assim, o pastor, ele pegava o cajado, o cajado era em forma de um J, e ele tirava a ovelha do buraco, então, a correção de Deus, e o cuidado de Deus, ela, ela nos consola, quando eu estou passando por dificuldades no nosso caminho, nós temos que ter essa, essa clareza, irmãos. É Deus, de alguma forma, nos, nos treinando, nos ajudando, nos consolando, nos cuidando. O pastor, lembra, ele vai à frente, ele vai cuidando de nós. Ainda que eu passe pelo, so, pela, pelo, pelo vale da sombra, do vale da morte, se eu passo por lá, mesmo eu passando por lá, o pastor vai à frente, e mesmo assim, esse pastor me corrige, me resgata. E tudo isso que acontece no vale da sombra da morte me traz consolo, porque eu sei que Ele está me guiando. Essa é a visão da ovelha. A ovelha deve ter essa visão de saber que quem está na frente te guiando é o pastor das ovelhas. Vamos ler Lucas, capítulo 15... Lucas capítulo 15, é, versículo 1 ao 7, é aquela parábola da ovelha perdida. Eu quero trazer claridade para você entender o porquê você é uma ovelha e porquê Deus às vezes testa você.
1: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. E lhes, ele, 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 ele lhes propôs esta parábola dizendo. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando a sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.
0: Deixa eu dar a ênfase para você nessa ovelha aqui. Lez, é, reza a lenda que sempre num rebanho, existe uma ovelha que é desgarrada, geralmente as ovelhas, elas são muito obedientes ao seu pastor, mas geralmente, no meio de um rebanho, sempre tem uma ovelhinha, que gosta de dar um, uma escapada, e houve uma, uma história recente, em Israel, eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante, que algumas pessoas foram fazer visita a Israel e viram um pastor com uma ovelhinha pequena e, e ele quebrou a pata dessa, dessa ovelhinha. Todo mundo ficou assustado, ficou bravo com ele, foram lá falar com ele, foi o guia perguntar para ele o que está acontecendo, fazer isso com a ovelha. E ele explicou isso. Ele falou: Olha, essa ovelha aqui, ela gosta de dar umas escapadas e para que ela não fuja mais, eu preciso fazer isso, e ao mesmo tempo que ele quebrou essa, essa patinha da ovelha, ele já engessou, já passou uma, uma, como é que fala? Uma faixa? Uma tala? Já passou, e já e, e todo mundo viu aquilo, ele falou, agora, a partir de agora, essa ovelha, ela não mais vai fugir, porque toda vez que ela pensar em fugir, ela vai lembrar que a patinha dela está está machucada, e eu, o pastor, vou ter que carregar ela, até os patos verdejantes, então vai ter hora irmãos, que Deus vai te pegar, vai te trazer, e vai te carregar no colo, olha que interessante, eu achei, eu achei lindo esse texto, eu estava aqui estudando isso, e eu falei, cara, eu preciso ler esse texto, até anotei, porque eu acho que vale a pena a gente ler, Jó, Jó capítulo 5, 17 e 18. Olha, olha que, que revelação que, que Deus traz para nós hoje. Jó capítulo 5.
1: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso.
0: Segurei. Bem-aventurado, feliz... Na verdade, bem-aventurado não é feliz. Bem-aventurado é muito, mas muito feliz. É o homem que Deus castiga, que Deus
1: corrige. Por quê, irmão? Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam.
0: Ele mesmo, ele mesmo faz a ferida. Ele mesmo quebra a patinha. E ele mesmo conserta a patinha. Por quê? Porque você é feliz. Porque você é corrigido por Deus. E aí você vai lembrar da vara e do cajado que consola. Na verdade, você devia ter medo da vara. Mas a vara, quando entra em ação, ela é para consolar você. É para te corrigir. Você entende por que as ovelhas às vezes saem do prumo e ele precisa usar da correção? Ele faz a ferida e ele mesmo a liga, ele quebra a patinha, e ele mesmo ingessa, para que você entenda, que ele é o bom pastor, é ele que dá a vida para as ovelhas, é ele que conduz o seu rebanho, aleluia, aleluia, essa é a visão, da ovelha, a ovelha precisa olhar para o bom pastor, e ver olha, tudo isso acontece em meu favor, ele é, ele é o meu tudo, nada me falta quando ele está comigo, porque como ele vai na frente, ele vai me conduzindo para os lugares verdejantes, para a água que refrigera a minha alma, e se eu andar pelo vale da sombra da morte, como ele está na frente, ele está me conduzindo para uma nova vida, e ele me conduzindo, ele me protege, ele me, corre, ele me corrige, e Ele supre todas as minhas necessidades. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, por, com, com clareza de que Ele está guiando o rebanho. Quando o salmista escreve isso aqui, eu acho muito interessante. Eu não vou entrar nos outros versículos, mas quando diz também que Ele, ele unge a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda, ele está dizendo o seguinte, as ovelhas tinham um problema com insetos, e a grande dificuldade de ela sobreviver, ela tinha raiva dos insetos, ela ficava agoniada com os insetos, e os insetos aqui, simbolizam os nossos inimigos, o nosso adversário, e aí ele derrama o óleo, na cabeça da ovelha, e faz transbordar esse óleo, que simboliza a proteção de Deus, contra os nossos inimigos, como ovelha, eu preciso olhar para Deus dessa forma. Ele supre as vossas necessidades. Mesmo que você esteja passando por lugares que você julga não ter jeito, Ele dá um jeito, porque Ele é que traz o suprimento para você é Ele, Amém. Ele é o pastor Ele é o bom pastor e aí nós vamos voltar para João onde nós iniciamos, porque veja, os fariseus eles já tinham a clareza do Salmo 23 eles, é, os fariseus eles eram conhecidos como os, os bons leitores da palavra, eles eram mestres na palavra e eles sabiam do Salmo 23 como ninguém como ninguém porém, Jesus fala, olha, eu sou o bom pastor, e eles não entenderam, eu sou o bom pastor, os fariseus estavam criticando Jesus, por curar um cego de nascença no sábado, e Jesus fala, viu, eu sou o bom pastor, eu, eu vou suprir a necessidade desse povo, e ele conta isso, eles não entendem, e aí, ele reconta novamente, nós vamos ler de novo, Devanil, se você não se importar, eu posso ler, essa parte, João 9, de novo, vamos ler lá no início, vamos voltar para o texto, que a gente iniciou isso, Irmãos, preste atenção aqui um pouquinho, eu iniciei falando das curiosidades das ovelhas, aonde ela é muito similar conosco, existem algumas características na ovelha que nós vivemos hoje, depois no Salmo 23, eu falei para vocês que é a visão da ovelha, é a visão da ovelha do pastor, é a ovelha vendo o pastor em João é o pastor falando para, para os fariseus que ainda não eram ovelhas, Salmo 23 é a ovelha vendo o seu pastor, João capítulo 10, é Jesus falando do pastor para quem ainda não era ovelha, então ele estava tentando explicar, isso, e eles não estavam entendendo. Então ele começa dizendo, 10 no versículo 9. Olha, eu sou a porta, e quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha só que interessante. Quando as ovelhas ficavam, elas ficavam num aprisco esse aprisco era como se fosse um, um, um círculo, tá? e tinha uma pequena porta, essa porta não tinha porta, na verdade era só uma abertura, então era um, um C bem grande, com uma portinha de pedra, mais ou menos um metro e meio, onde as ovelhas entravam ali e ficavam ali, à noite, existiam vários tipos de aprisco, mas dois deles eram característicos, um deles era para o verão, que era, era só o... o esse Czinho aí de pedra, uma, né? e o segundo era do inverno, que tinha uma, uma entrada onde eles, eles se protegiam do, do frio. Porque no inverno, no inverno, se, se, se no deserto já é frio à noite, imagina no inverno. Então eles tinham uma, uma cavidade ali que eles entravam e ficavam ali. E aí Jesus está falando para eles: olha, eu sou a porta, porque o pastor. Qual que é a proteção? O que é que ele faz, o pastor, no aprisco? Eles colocam a ovelha para dentro do aprisco e ele geralmente dorme na porta. E que, que é a porta do aprisco? O pastor. E o que, que é o nosso pastor? Jesus. Jesus falou, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará, ó, entrará no aprisco, será cuidado por mim, ali, será guardado por mim, e quando sairá, e aqui irmãos, o glênio, eu estava escutando o glênio também, numa palavra assim, ele fala assim, ó, aqui é a revelação do evangelho, a morte e a ressurreição, você entra, você descansa, você sai uma nova criatura, que lindo né, entra pela porta, entra no aprisco, vai lá no fundo, se protege, e quando sai, sai uma nova criatura, é lindo isso, mas olha aqui, eu sou a porta, aquele que entra por mim se protege, e quando sai, encontra pastagem, eu vou ler o 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, existia na época também, vamos trazer aqui o contexto para que você entenda isso, é muito importante você entender o que Jesus está falando com aqueles fariseus, existiam os ladrões de ovelhas, que roubavam as ovelhas, e se nós aplicarmos a nossa vida, isso é o nosso inimigo, é o diabo, Jesus está falando do diabo, olha, o ladrão vem, para roubar, matar, e destruir, ou seja, quando você menos espera, ele vem e rouba a sua vida, então, mas se você entrar por essa porta aqui, e ficar aqui dentro comigo, você vai ser protegido, você vai, ser, vai, ser, vai ter uma vida, plena, uma nova vida, e aqui é o Evangelho, Galatas capítulo 2, versículo 20, essa vida que eu vivo, não vivo mais na carne, a vida que eu vivo ne nessa carne, desculpa, não vivo mais, né? não vivo mais para esse mundo, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, o bom pastor, Dá a, vilha, dá a vida por suas ovelhas no capítulo no, no versículo 11, ele vai dizer isso, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas enquanto o ladrão vem para matar, roubar e destruir você que se que entram por mim, que sou a porta, vão encontrar uma vida plena, mas se vocês não entrarem por aqui, possivelmente vocês vão estar sendo lesados, roubados, vocês, vocês vão perder o meu cuidado, Jesus falou isso para, para, para os fariseus, e eles não estavam entendendo, a nossa sorte irmão, a nossa benção, é que nós entendemos isso, nós temos uma visão de ovelha, nós olhamos para o pastor, nós sabemos quem é o nosso pastor, mas os fariseus não sabiam e Jesus estava explicando, dizendo: Olha, eu sou a porta. Se você passar por mim, você vai ser salvo e você vai encontrar pastagens. Mas se você não entrar, vai vir um ladrão que vai matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor que sou eu, eu posso dar. Eu dou a minha, eu dou a minha vida por vocês. Eu posso te dar uma nova vida. E se vocês, como diz o texto, e se vocês passarem por essa porta, vocês terão uma vida, e uma vida plena, vocês terão uma vida plena, no versículo 12 ele vai dizer, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim, quando vê que o lobo vem, Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque é assalariado. E não se importa com as ovelhas. Aqui, irmãos, para que você também entenda um pouquinho. Aqui, quando o pastor se ausentava e ele não criava, não, ele não fazia um, um co-pastor, o filho, alguém da família, ele geralmente pagava, para uma outra pessoa cuidar do seu rebanho até a sua, a sua ausência, e nesse período, se acontecesse algum, algum ataque de um lobo, de algum animal, o pastor, porque ele recebia, ele ó, pulava fora, porque ele não era o pastor daquele lugar, Jesus está dizendo, ó, existem pastores, que só estão cuidando das ovelhas, por causa do dinheiro, por causa das benesses, por causa das vantagens, mas quando vem uma dificuldade, eles fogem. Por quê? Porque eles não são os pastores. Ele, pasto ele não é o pastor da das ovelhas. Porque eles não dão a vida pelas ovelhas. Eles simplesmente só querem receber. Jesus explicando isso para os fariseus. E aí, Ele vai dizer: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o pai, o 15 me conhece, e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Abra, vamos vamos ler o 27 também, irmãos, o versículo 27. As minhas ovelhas. Agora é uma orientação para as ovelhas. Ele falou, olha, eu sou o bom pastor eu dou a vida pelas ovelhas, e agora ele vai dizer, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, abra comigo, Salmo, no capítulo 95, e eu já estou finalizando, mo 95 o <risos> versículo de número 7 e número 8 Salmo 95 O 7 e 8ito
1: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto.
0: Isso. Aleluia. Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos ovelha do pasto dEle é Ele quem conduz o rebanho, e se hoje você ouve a voz dEle, não endureça, permaneça, é isso que nós, nós esperamos da ovelha, e a gente trazer para nós aqui, para essa comunidade, para essa manhã, para nós hoje, né? nós, temos, nós somos ovelhas, nós temos características de ovelha, nós precisamos de um pastor porque nós temos medo. Nós não sabemos se alimentar de forma correta. A gente vai se alimentar de qualquer coisa. Vento de doutrina. A gente tem medo de tudo. A gente sabe, sabe que, que a gente não pode por si só chegar a lugar algum se não tiver um pastor guiando as nossas vidas. A ovelha precisa de um pastor e... Como eu falei no Salmo 23, a visão da ovelha, quando ela sabe que tem um pastor, ele é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada, mesmo se eu andar no, no Vale da Sombra da Morte, mesmo se eu andar nesses lugares, ele vai, ele vai me guiar, ele vai me cuidar, e se eu cair, Ele vai me resgatar como um cajado, e se eu tentar sair do caminho que Ele, que ele escreveu para mim, Ele vai tentar me colocar de volta, e se eu insistir em fazer isso, Ele pode até quebrar minha patinha, mas no final Ele vai me carregar, para que eu possa continuar sendo ovelha do seu pasto. Não há virtude, não há mérito para ovelha, perceberam? Toda virtude, todo mérito, toda glória, toda honra, pertence ao pastor das ovelhas. E hoje, não endureça o vosso coração. Confie nesse pastor que supre todas as, as nossas necessidades. Ele é a porta. E se você entrar por ele, você vai encontrar descanso. Vinde a mim vós que está cansado e oprimidos, porque eu, eu vou te aliviar. E sendo aliviado, você encontrará pastagem ali, você vai ser suprido por toda a sua, a sua vida. Não vai faltar água, não vai faltar refrigério da alma, não vai faltar pão. E esse pão aqui não é aquele que perece, mas é aquele que permanece para sempre esse é o nosso pastor, esse é o pastor que quer cuidar de nós, amém? O louvor pode fazer uma canção? Vamos encerrar, irmãos, com essa canção, eu tentei ser breve, eu acho que fiquei no horário, que o nosso pastor, cuide das nossas vidas, assim como tem cuidado de mim, amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos fazer uma oração? Pai, eu te louvo. Senhor, eu te exalto, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em meio às lutas, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, como é bom poder confiar em um pastor que me conduz a um lugar seguro, a um lugar de suprimento, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Trabalha nos corações. Abre o entendimento dos teus, do teus filhos, Pai, por amor do Teu nome. E que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido para todos sempre. Jesus, o nosso pastor, obrigado. Obrigado porque o Senhor dá a sua vida por nós. Obrigado porque o Senhor é a porta. E se eu entrar por ela, Senhor, eu serei cuidado. Obrigado porque o Senhor me conduz a, a lugares retos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para confiar em Ti para ter a nossa confiança no Senhor agora Deus nos dá um domingo abençoado nos dá uma semana Senhor abençoada na Tua presença podendo confiar no autor e consumador da nossa fé no nome de Jesus amém